0: Garbėjai Zukristui, malonus Marijos radio klausytojai, šioje laidoje kviečiame pasiklausyti pokalbių ir mąstymų tesinį. Šie pokalbė yra skirti tiems, kurie susimasto apie pasekmes įvairiausių eksperimentų, kurie ir praėjusio šimtmečio pradžioje ir dabar yra tesimi, gana neatsakingai žiūrint į žmogų kaip Dievo kūrinį. Ir apie tai, Išsamei maloniai sutiko pasidalinti ir papasakoti Gintautas Vaitoška, gydytojas psichiatras ir teologijos mokslo daktaras. Jam klausimus užduos Liutauras Serapinas. Sveikinuosi su gerbiamu daktaru Gintautu, gerbėjais Kristui. Paramežas. Tema lik ir girdėta, bet į klausytojų tikrai bus naujas tekstas ir nu ko turėtume pradėti, jeigu kalbėsime apie nuskambėjusią 1968 metais seksualinę revoliuciją pasaulyje, kuri atrodė kaip naujovė tuo met, tačiau panašias reformas jau buvo įvedęs ir socialistinio pasaulio kurėjas, Vladimiras Ilyčius Leninas, dar prieš 50 metų. Taigi, apie tą seksualinę revoliuciją, kas tai?
1: Na taip, reiškinys, sudėtingas priežastis yra kelios galima žiūrėti ją iš, na, va, iš tos marksistinės pusės, kad Tam tikra prasme, tai sutampa smarkesnė ideologija, čia galima mėginti mums apibriežti, kaip būtent kodėl stampa. Kita vertus, taip pat turėjo reikšmės Zygmundo Freudo darbai ir, tarkim, jo sukurto mokslo psichonalizės vulgarizavimas – Reiškia, tam tikrą prasme pats Freudas buvo atsakingas už galbūt tokį tam tikrą vienpusišką tikrovės vaizdą, labai seksualizuotą tikrovės vaizdą. Bet e, jo populiarintojai, tokie kaip koks nors Herbertas, Markūzė, kuris, e, vat kaip tikri laikomas, e, marksistiniu freudistu tai labai vulgarizavo šitą mokslą. Ir to pasiekoje žmogus dažnai galvoja, taip sakant, il, nu, Tokį turi mūsų visuomenėje žmogus dažnai įsitikinimą, kad susilaikyti yra nesveika, seksualinė iškruva, seksualinis poreikius yra būtina patenkinti, kitaip tu būsi arba nemodernus žmogus, ne žmogus, arba ir netgi sirksi, ar ne, čia girdime tokias nuomonės. Tai galima būtų sakyti, kad iš ties čia na, va, dvi tokios linijos, viena, reiktų galvoti, kaip čia siejasi su marksistiniu, pasaulio vaizdu, kas atrodo iš pradžių netikėta, koks šia ryšys tarp Marksų ir, taip sakant, seksualinis galios ir gimties galios raiškos, kita vertus e, reiškia, psichonalizės tokia linija čia svarbi. Tai jeigu kalbėt apie tai, ką darė Rusija, žinot, yra čia tas pasakymas, kad maždaug Sovietų sąjungai sekso nebuvo Tokiu mes girdim dažnai, o čia mes išsilaisinom, tai galima atsakyti, kad na, naudojant tą patį tokių vulgaroką žodyną, galima sakyti, kad Sovietų Sąjungos sekso buvo per daug. Ir to pasiekoje kilo didelės problemos ir jau trečio dešimtmečio pabaigoje komunistinis režimas ėmė varžyti. Bet, nu, seksualinės laisvės ar palaidumą, paprastai pasakius, būtent dėl tų pasiekmių. O kokios buvo pasiekmes ir kas ten dėjosi, tai Lenino dekretais buvo ardoma šeima įteisintos lengvos skyrybos, skatinami intimų santykiai, pripažįstama laisvė homoseksualiai santykiauti ir įvairūs paradai, Tokios rušies vyko, žodžiu toks, va, kaip sakant, išsilaisvinimas na, ir tiksliau kalbant e, instinktų išlaisvinimas, tiek turbūt agresijos instinkto, tiek seksualinio instinkto. To pasikoje birėjo šeimos, kaip sakant, to viso raudonojo teroro e, kontekste, kai liejasi kraujas karas, badas ir taip pat e, palaidumas, moralės nepaisimas, moralės bet kokio normų nepaisimas sekė lytiškai plindančių lygų epidemijos ir taip pat atsirado labai daug benamių vaikų. Visuomenės struktūra, kaip sakant, pažįsta ir taip labai raudonoje teroro, ėmė dar labiau trikti dėl šeimų sugrįvimo. Tada sovietų režimas sugražino tam tikras ribas, seksualinės galios raiškai. Na ir mes va matom, matėm, Tiek, tiek jau prieš antrą pasaulynį karą, tiek po karo, tam tikra tokį santuruma su vietų imperijoje. Ir, aišku, buvo tas santurumas naudojamas kaip toks ideologinis ginklas, žiūrėkit, kokie ten supojo vakarai ir kokie mes esame moralūs. Na bet, iš tiesų, taip, pirmoji seksualinės revoliucijos banga įvyko po didžiosios spalio revoliucijos.
0: Jeigu dabar truputėlį dar gerbiamas dr. Egintautai priminti klausytojams apie tą konstrukciją, kuri... Buvo paimta už pagrindą formuojant socialistinę bendruomenę, tą vadinamą Tarybų sąjungos teritorijoje gyvenančių žmonių bendruomenę jos tam tikras taisyklės, jos normas, moralės, etika, kultūra ir taip toliau. Ir tuos eksperimentus, kuriuos matome ne vien socialistinėje visuomenėje, bet ir tame buržuazinėme pasaulyje kalbame diktatūrų terminyje. Junktinėse Amerikos Valstijose, Vokietijoje, Islandijoje ir kur kitur, netgi Šiaurės pakraščiuose, iš kitos seksualinės revoliucijos pasėkmės padariniai buvo labai reiškus. Kokie tai buvo padariniai?
1: Tai reikėtų kalbėti apie dabartinę situaciją visuomenį, jeigu laikyti seksualinę revoliuciją vakaruose, prasdyje būtent tais žymėsiais 68 nu kaip sakant, jos gal jau toks... Užtvankos sugriovimas, seksualinio instinkto nevaldomos raiškos prasiveržimas. Tai pasiekmes būtų šeimos silpnumas ir grįvimas, didžiulis skirybų procentas. Labai daug vaikų gimsta ne šeimoje, su tuo susijęs taip pat ir Na, psichinės sveikatos problemos, jaunimo tarpė, dabar, sakysim, amerikiečių psichiatrai yra sunerimę, kad per pastarį dešimtmetį labai, labai pablogėjo Amerikos jaunų žmonių psichinės sveikata. Ir, na, tai nėra labai gerai, galbūt, apmastumą, bet viena iš priežasčių, žinoma, yra šeimos sugrivimas. Šeimos sugrivimas vaikui yra didelė psichologinė trauma. Žinoma, prisideda prie to interneto įsigalėjimas ir buvimas socialinės tinkluose, kur yra nemaža tokios įžėdžiančios vaiko ir jauno žmogaus sielo veiklos, ten patyčios, sekstingas toks at, ir, ir panašus lygai. Tai kompleksinės priežais, bet šeimų sugrįvimas turbūt būtų gal vienas svarbiausių veiksnių, Taip pat su tuo susiję ir nusikalstamumo augimas ypač vakarų šalyse, ypač Jungtinėse valstyje, kur daugelis nusikalstančių jaunuolių neturi tėvų. Ir yra tokia knyga žimaus amerkiečių filosofo, japonų kilmės filosofo Francis Fukuyama, vadinasi Didysis grįvimas. Tai jis rašo apie 1968 metus ir kad po jų iš tiesų kilo skirybų kreivė aukštin. Aborto kreivė, nesantokui gimstančių vaikų kreivė, nusikalstamumo kreivė. Na ir taip pat minė dar tokį faktorių, kad ta seksualinė revoliucija, čia reiškai, vienas iš rimtų faktorių yra kontracepcijos masinis vartojimas. Tada maždaug tuo metu buvo pradėta vartoti kontracepcijos piliulę visuomeniai masiškai ir tada, Kaip sako Markus Regnerus, mūsų amerikiečių sociologas, seksas tapo natūraliai nevaisingas, natūraliai kabutėse. Ir šitas nevaisingas seksas, jis iš tiesų, na, kaip pasakyt, yra seksualinio instinkto ar gimties galios nevaržymas. Paprastai pasakius, tai yra palaidumas, kuris dabar vadinamas seksualiniu aktyvumu, ar ne, daug gražesni žodis, iš tikrųjų nu, toks senesnis ir, nu, nepasakysi, kad klaidingas žodis yra palaidumas, jis, nu, suprantama, jis kelia didelės problemas, dar ir Prano Šauziejo knygoje yra paminėta, kad čia neištikimybė, palaidumas eina kartu su, su nusikalstu. Tam ma veikla, vagystės, žmogžudystės, pažiūrėjus vakarais detektyvus, rodomus per įvairius Lietuvos kanalus. Galima nesunkiai pamatyti, kad tvarkos harmonijos šitoje gyvenimo sferoje nebuvimas, kaip ir senesniais laikais kėlė daug labai skaudžių iš gyvenimo negu emocijų. Agresijos, tai ir dabar kelia daug skaudžių išgyvenimų, neigiamų emocijų, agresijos, tai čia visa puokštė tokių neigiamų pasiekmių, kurias mes išgyvenome.
0: Mili radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje apie tam tikrus padarinius, kurios sukėlė ir į visuomenę įnešė praėjusio, tūkstantmečio praėjusio šimtmečio, šešiasdešimtų, metų, Socialinės konstrukcijos, apie vieną iš jų būtent seksualinė revoliucija šiandien ir kalomis, mums pasakoja gydytojas psichiatras, teologijos moklų daktaras Gintautas Vaitoška. Jį kalbina tauras Serapinas ir aš suprantu gerimas Gintautai, kad jūs specialiai neliečiat tokios vienos temos, kuri yra tikrai apgaupta tabu ir tuo metu ir dabar, tuo metu dėl vienų priežasčių, dabar dėl kitų priežasčių, tą temą man kažkada tai savo laiku atskleidė monsignioras Alfonsas svarinskas Jisai Nu metu buvo viduklės parapijos klebonų ir vidukliškiai žino, kad šalia, visai šalia bažnyčios viduklėje netolijos yra kapinaitės, kuriuose buvo laidojami kūdikiai, vaikai, kurie gimė su labai rimtomis patologijomis. Ir liaudėtas dalykas yra vadinamas išsigimimai. Man dar teko girdėti ir sutikti liudininkų tų žmonių, kurie buvo jo naujosi vaikų įstaigose, kuriuose ir buvo surinkti tie vaikučiai, kurie buvo didžiulė našta šeimai dėl išsigimimų, rimtų labai įsigimimų, kurių didžiąją dalį ir sukėlė kontracepsinės priemonės, tuo metu sovietinė imperija naudojamos pagal tam tikrą tvarką, ir jos buvo net nesovietų gamybos. Ir tų vaikų būta labai daug. Ir ta istorija yra kraupi. Ir... Tie žmonės, kurie tikrai pagal bažnyčios mokymą turi sielą ir kūną ir yra pašaukti išganimui, kurį mes kaip krikščionis priimame kaip tiesą, nešaukiamą tiesą, tie vaikai patyrė ypatingą, ypatingą gyvenimo būti. Jeigu truputį praverti tą įsigimimų langą, kalbant apie marksistinę filosofiją ir tas visas revoliucijas, ar galėtumėte tai padaryti šioje laidoje?
1: Na, jūs turbūt kalbate apie vieną preparatą, kuris sukėldavo vaikų apsigimimus. Ir taip, čia na, buvo kontracepcijos, tokio, kaip sakyti, šaltinis efektas, kurio dabar žinoma nėra tie preparatai. nu, jie šiaip nėra. Moters sveiką, tai geri. Kravios spaudimas kyla, krešėjimo galimybė. Didelė yra, nemažai moterų nenori vartoti dėl tokių, dėl tokių nepagaidavimų reiškinių. Bet e, iš ties, e, ta Tokia, kokia reiškia, sąsoja su marksizmu, čia yra tokios irgi galbūt keliariopos. Turbūt lengviausia matyti, jas skaitant Engelso, Friedricho Engelso veikala, privačios nusavybės ir šeimos kilmė, kuriame jis sieja privačią nusavybę su šeima. Pagal Engelsą pirmasis kapitalistas buvo. Vyras, o pirmasis darbininkas, proletaras, buvo žmona ir jos pagimdyti vaikai. Ir dėl to, norint sugriauti privačią, nu, reiškia panaikinti privačią nuo savybę, kas buvo komunizmo, tikslas reikia sugriauti šeimą. Na, ir šeimos sugriovimas taip pat siejosi su tokia, nu, seksualinė laisvė. Engelstas pats savo gyvenimu pasižymėjo šią savybę ir kada nevedė, ir taip pat nors smerkė, teoriškai smerkė prostituciją, yra žinoma, kad pats dėja išnaudojo tas moteris ir teigia, kad santoka, jis buvo už monogamiją, taip sakant, kad turi būti viena, vienas vyras, viena žmona, kad dabar mes girdim kartais mėginam paneigti ir netgi šitoks, reiškia, tokia gyvenimo tvarka. Sakė, aš esu už monogamiją, tačiau... Monogamija turi trukti tiek, kiek trunka lytinė meilė, gešleks lybė okiškai, o vyrams jinai trunka trumpai. Na, čia vat matomas Engelso taip sakyt, asmenis interesas ir... Kaip dar Friedrichas Nietzsche yra pastebėjęs, iš tiesų, jeigu nori suprasti kokio nors filosofo veiklus, tai turi pasižiūrėti žmogaus gyvenimą, pasidomėti jo, taip sakant, savijautą ir pasaulyjeutą ir pasaulyjevaižį. Tai Engelsas turėjo tokią, sakyti, tendenciją, nu jinai nėra nauja, sakyti, seksualinio instinkto laisvė. Jo Taip sakant, išlaisvinimas, kabutėsi, iš etikos normų nėra gimęs XIX amžiaus pabaigos su Engels, visais laikais, visuose istorijos perioduose būdavo įvairių tokio to seksualinio instinkto paleidimo, taip sakyti, raiškų. Atengelsas buvo už tai ir taip pat jis kalbėjo apie tai, kad reikėtų, kad vaikų auginimą perimtų valstybė, kadangi tada mergina, kuri pastos nebus gėdinama visuomenės, kadangi vaikus išaugins valstybė, ji nebus gėdinama visuomenės ir negalės galės atsiduoti tiems vyrams, kurie jos nori ir kuri, kurių ypatį trokštų. Na, tai, tai toks buvo Engelso matymas. ir iš tiesų ši vizija marksistinė, na, iš tiesų tapo realybę, galbūt dabar mažai prisiminama, bet moters išstumimas iš šeimos į fabriką, taip sakyt, ir darželių ir lapšelių atsiradimas yra savo šaknimis siekiaus dėl to Mark, Markso ideologija ir gal net labiau Engelso tas mintis. Dabar mes tebe turim tas pasiekmes, moteris yra kitas ik priversta dirbti ir yra tyrimai, kurie rodo, kad nemaža moterų norėtų turėti daugiau vaikų, sakysim, ne vieną, ne du, bet Tris nemažai moterų norėtų turėti, bet nu, tiek finansiškai sunku, tiek kartais gailėsi tų vaikų, kad jos supranta, kad yra saugus priraišumams vaiko, kad iki trijų metų jiems geriausia yra būti su mama, kaip rodo psichologiniai tyrimai. Tik tada jis pasiruošė įsitį darželį, tai jums tiesiog nenori tų vaikų, taip sakant, varginti ir, ir skaudinti, tai turi, turi mažiau. Žodžiu, mes gyvename iš tiesų tokį numarksistinį visuomenės modelį tam tikrą prasme. Va, o dar vienas toks turbūt marksizmo aiškos aspektas yra prievartos naudojimas savo tikslams pasiekti ir mes matome tą prievartos naudojimą ir mūsų dienomis. Tarkime, kalbant apie gender ideologiją, apie su nu, jas susijusias, taip sakant, seksualumo raiškas ir kokie, kaip mėginama tuos idealus tą ideologiją plėsti visuomenėje, tai matome, kad naudojama prievarta, naudojama prievarta, žmonės nesutinkantis už šitą ideologiją yra baudžiami. Žodžiu, tai yra iš tiesų marksistinė tendencija, tarkim, kalbant apie Paties Markso veikalus ir veiklą jo troškimas išlaisvinti darbininką nuo kapitalisto priespaudos nebuvo visiškai neteisingas, iš tiesų tas proletaras buvo išnaudojamas, nemažai kada vargo, ne visada žinoma, kadangi ir kapitalistas, nu, kaip sakyti, buvo demonizuojamas, ne vienos žmogaus negalima demonizuoti, bet aišku neteisingo išnaudojimo buvo ir Markso viena iš vis dėlto Nu, viena iš pagrindinių turbūt problemų, marksizmai yra prievartos naudojimas geriems tikslams pasiekti proletariatų diktatūrą. Marksas sveikino sveikino didžiulės žudinės Paryžiaus komunos metu 1870 metais buvo vadinamas raudonojo teroro daktaru tuo metu spaudoje. Tai ši tendencija, kad galima siekti, jeigu tu galvoji, kad kažkas yra gerai, Kažkoks tikslas geras, galima priversti žmonės to tikslo siekti. Tai Matėme tai sovietinėje Rusijoje, matėme režimę Stalino, dabar matome iš tikrųjų na, gender ideologijos raiškoje, tarkim, Kalifornijoje šiom dienom pasirašytas įstatymas AB957, jo numeris, kuris sako, Kad jeigu tėvai nesutinka su vaiko noru būti kitos gimties, kitos lyties, galima teikti, kad jie žaidžia vaiko sveikatą ir vaikas gali būti atimtas. Čia tai va šių dienų, šių dienų įvykis tai yra iš tiesų nu, marksistinio stiliaus prievarta, marksistinio stiliaus taip tokia, kaip sakant, baudžiamosios teisės įjungimas prieš kitaip mąstančius, prieš tuos, kurie nesutinka su kažkokia tai, nu, būtent šiuo atveju gender ideologijos teiginiais.
0: Ar galėtumėte pokalbė pokalbį apie gender ideologiją trumpai dar priminti, kokia tai yra ideologija, kokia pagrindinė yra šios ideologijos kertinė akmenis?
1: Na taip, iš tiesų, tai ideologija, Jos šaknis turbūt čia yra gilios ir būtų galima kalbėti iš tikrųjų apie ten 20 amžiaus antros pusės. Feminizmo filosofijos raišką ir tolesnį raidą, čia kartais džendėra vadin, kartais ideologija vadinama postfeminizmu, Bet geriausiai galbūt apibūdina džendėra ideologijos esmė vadinami jogija kartos principai. 2006 metais paskelbti. Ir tuose principuose yra toks teginys, kuris apibrėžia tai, kas lietuviškai verčiama litės tapatybė arba litės tapatumą. Tai, nu, litės tapatumas iš tikrųjų yra dviejopas, arba žmogus yra vyras arba moteris. Bet gender ideologija tuose jogio kartos principuose ta tapatumą, angliškai gender identity, apibrėžia kaip jausma, kad tu esi vyras, muteris arba kas nors kitas. Ir šis jausmas gali sutapti su tavo biologinė e, litimi arba gali nesutapti. Žodžiu, tokia yra gender ideologijos e, aiškiai esmė. kad tu esi ir turi teisę būti tuo, ko tu jautiesi, o ne tuo, ko tu esi. Biologiškai.
0: Ir tęsiant pokalbį norisi paklausti, kodėl marksizmas, būtent tas marksizmas, kuris realizuojamas buvo sovietinėje imperijoje, dabar taip vadiname, anksčiau vadinam Tarybų Sąjungos teritorijoje, būtent geopolitiniu aspektu žiūrint, kodėl marksizmas ir jo pasiekėjas Leninės su Bolševikų partija, komunistų Bolševikų partija, kovojo ne tiek prieš privačią nusavybę, bet labiausiai prieš šeimą, prieš dorą ir bažnyčios mokymą. Tai kaip, kaip kalbėjome, šeima buvo
1: laikoma privačios nusavybės kilmės vieta. Engelsas tame veikale šeimos ir privačios nusavybės kilmė iš tikrųjų kalba, tokius dalykus, apie kurios būtų galima pastatyti gana nuotaikingą animacinį filmuką arba, arba kokį tai šiaip komediją, nes Engelso nuomonė, jis ten rėmėsi tokiais antropologiniais tyrimais, kurie iš tikrųjų nu, yra seniai paneikti ir, ir nepasitvirtinę. Engelso nuomonė žmonija savo raidos pradžioje, Uliksas pradžioje gyveno tokio, kaip sakant, grupėmis, nu, buvo grupinė santoka. Ar iš tiesų nebuvo santokos institucijos, ten vyrai ir moteris mėgoja vieni su kitais atsitiktinai, kaip sakant, pagal instinkto, instinkto polinkį. Ir toks vat, gyvenimas Engelson nuomonė buvo žmonijos kilnumo pasireiškimas. Jis laikė tą žmogaus kilnumo pasireiškimo, kadangi rašo ten, pavyzdžiui, vilkas savo reiškia. Draugės, vilkės, kitam vilkui išnaudoti neleidžia. Kodėl neleidžia? Dėl to, kad jis yra žvėris ir turi primityvus, tokį savininkišką instinktą. Tuo tarpu žmogus, kuris evolicijos bėgije tapo kilnus, tokio primityvaus pavydo jausmo neturėjo ir dėl to visi laimingai gyveno grupinėje santokoje, arba, kaip taip truputį to žarvono kalbant, praktikavo grup, nu, grupinius seksualinius santykius ir panašiai. Tai čia tokia Engelso, taip sakant, na, iliuzija. Ir paskui, kada vystėsi gamybinės jėgos, gamybinis potencialas, žmonės tapo, reiškia, iš, įvaldė įvairius įrankius ir sukaupė daugiau maisto, daugiau materialinio turto. Vyrai suprato, anksčiau jie atsėt nesuprato, štai kai jie suprato, kai iš kur čia gimsta vaikai. Ir, reiškia, nutarė. Savintis tas moteris, kurios joms pagimdo vaikus ir, taip sakant, tą savo bendraimą pribuoti šitoje, šitoje šeimoje ir kaupti turtą. Vat, privatino savybė atsirado kartu vaiškai, su šeima. Nes iki šeimos Engelso nuomonė tai buvo nu, tai va toks primitivus komunizmas, nieks nieko neturėjo, visi buvo gyveno bendrai. Na, tai kadangi privatino nuosavybė atsirado kartu su vyro sukaupto turto saugojimu, tai ją panaikinti galima panaikinant šeimą, kadangi tas vyras savo sukauptą turtą saugojo, kaip sakant, jo dalindamas perduodamas tik savo vaikams, ne kitiems vaikams, na, ir kartu su žmona tą privačia nusavybę toliau vystė ir kaupė, kaupė turtą. Tai toks pat ryšys Engelso nuomonė, reikia panaikinti nuosavybę. savybę privačią, reikia panaikinti šeimą tam, kad vėl, vėl reiškia, į, ar į tokią komunizmo fazę. Ir tai, žinoma, nebuvo tik Engelso mintis, faktiškai Marksas taip pat galvoja panašiai kaip ir Engelsas, pasisakė prie šeimą, kadangi šeimoje jie matė pirmąjį, reiškia, buržozijos išnaudojimo pasireiškimą
0: Tesant Markso ir Engelsso ideologijų realizavimą sovietinėje Rusijoje, ką mes vadiname Tarybų sąjunga, šios valstybės inžinieriai, bolševikai kartu su prieš Briešaki, daug nuveikė. Kokie buvo tos seksualinės laisvės sovietų sąjungoje rezultatai padariniai? Trumpai vieną kitą pavyzdį gal galėtumėte ir priminti. Tai kaip jau minėjau, lytiškai
1: plintančių lygų išplėtimas, didžiulio našlaičių skaičiaus atsiradimas. Dėl to jie turėjo stabdyti šitą nu, nevaržumą seksualinio instinkto raišką arba palaidumą.
0: Jeigu grįžti į dabartį, iš istorinės tokios plotmės ir pamatyti atsakyti į klausimą, iš kur visuomenėje, dabartinėje visuomenėje, tai plačiai ateina jūsų minėta gender ideologija. Iš universitetų, iš organizacijų tarptautinių, iš politikos luoksnių ar mokslo srities.
1: Na, mes gyvename tokio subjektivizmo epochoje arba kartais vadinamas emotivizmo epochoje, kada tiesa yra, tiesos kriterijus tapo emocija. Čia sekant anglų filosofų Elis Dar McIntyre galima taip sakyti, kad tiesos kriterijus tapo jausmas, tai kaip tu jautiesi. Šita tendencija nėra labai nauja, turbūt jos šaknis reiktų, šaknu reiktų ieškoti jau 17 amžiui, dekarto veikaluose, paskui ypatingai Žano Žako Ruso veikaluose, bet labai jį sustiprėjo tas emocijos, tokio, na, nu, jausmo, sakysim, sureikšminimas, toks neproporcingas jausmo sureikšminimas, ypatingai, na, nu, suklestėjo būtent būtent 20 -t. amžiaus antroje pusėje. Ir e, giliausia priežastis jau yra vis dėlto masinis kontracepcijos vartojimas. Tai dar Indų mąstytojas Mahatma Gandhis 30 metais kalbėjo apie kontracepcijos įteisinimą. Tai iš tikrųjų krikščioniška iš kaip, protestantų bažnyči anglikonai konkrečiai į, į teisno kontracepciją 1930 metais, tai Gandys sakė, kad jeigu jūs tai padarysite vakaruose, vakaruose jūs susidursit su skiribaugimu, palaidumų gyvenimu prieš santoką, abortais ir homoseksualausieningasio plitimu. Tai matome, kad jis buvo teisus, iš tiesų panašiai kalba, Popiežius Paulius šeštasis enciklikoje humanite. Na ir kontracepcijos vartojimas iš tiesų at, sukūrė tokią, kaip sakyt, pažiūrą, kad ši galia yra nesusijusi, reiškia, gim, nu seksualinė gale nesusijusi su gyvybe. Seksas tapo natūraliai nevaisingas, kaip kaip jau minėjau Markus Vrigneruso pastebėjimas. Ir kada ši gale tampa atsieta nuo gyvybės, iš tiesų labai sustiprėja emocinio komforto, emocinių išgyvenimų, stiprių išgyvenimų, mal, stiprių malonumų išgyvenimų ieškojimas. Na, kaip sakant, žmogus tampa besotis šitoje srityje. Yra ir šventame rašte. Pasakyta, kad ausys negali prispildyti to, ką jie girdė, kiks to, ką jie mato. Pasakyta, čia apie, kaip sakant, žm... gimtos nuodėmės pažįsta žmogaus prigimti. Bet tai yra kontracepcija turi tokį efektą. Būtent mes galim kalbėti apie šventorašto, to bio istoriją. Ir to bijes mėgino vest uh, Sara, kuri... Septinis kartus mėgino ištekėt, bet po pirmosios nakties iš jos kambario buvo išnešami sužadėtinių ar <laughs> jaunaveidžių lavonai, kūnai, toks e, rūstus biblijos pasakojimas. Kodėl jie ten žūdavo? Dėl to, kad jos pasmaugdavo demonas vardu Asmodėjus. Ir tada archangelas Rapolas davė tam tobijui tokių labai nemalon kvapą turinčių milkalų, jis pasmilkė vedyvų kambarį ir tas, žodžiu, demonas pabėgo ir buvo kitų angelų surakintas ir uždaryt, reiškia, nutremtas į Egipto dykumos pakraštį. Tai čia, taip sakant, kalbant tokia va, simboliška švento rašto kalba. Bet e, Tobijas meldėsi prieš susijungdamas su Sara ir tos maldos tekstas buvo apie tai, kad aš imu šią seserį žmonas – Obie sakė, padėkoja kurieji už, už suteiktą laimę, už suteiktą gyvenimą, už tą dovaną, už meilę ir pridūrė, kad imu sarai žmonas ne kaip nedėl gašlumo, kaip tai daro stameldžiai, bet norėdamas susilaukti vaikų ir įvairus to teksto vertimai. Šventas Jeronimas vadinamui Vulgatoje, ten aiškiai sako, reiškia dėl įmų sarai žmonės, dėl vaikų. Ir iš tiesų vaikai, vaikai ugdo saugus iš žmogų. Mes tą tai, žinau, turbūt sveiku protų galvodami, labai gražiai apie tai rašo žymus. turbūt sakyčiau, vienas iš geriausių ir tokių brandžiausių, giliausių psichonalitinės tradicijos mąstytojų Erikas Eriksonas kad vaikai mūsų ugdo, vaikai mūsų ugdo. Mes tampam iš neatsakingų žmonių, galbūt jaunų ir labai spontaniškų, kaip sakant, labiau harmoningais ir, ir atsakingais ir išplečia mūsų širdį, daromus mylinčiais žmonėmis, atsiliepiam į, į tą kūdikio stebuklą. Tai kada yra užblokuojama šita gale, kaip sakant, naudojant tokius kalambūrus, kada šita gale tampa nebe prokreacijos, bet tik rekreacijos reikalų, na, atsiranda, gašlumo demonas ima žmogus smaukt. ir iš tiesų netaip jau čia simboliška viskas, kadangi gašlumas, nevaldomas gašlumas, tarkim pornografijos vartojimas, priklausomybė nuo pornografijos, priklausomybė nuo seksualinio malonumo, kaip yra žinoma, jie Panašiai kaip ir kitos priklausomybės reikalauja vis didesnio ir didesnio stimuliavimo, nes tas paprastas, vadinkim, kabutėse stimuliavimas tampa nebepakankamai efektyvus ir ta tendencija ir tokia gradacija, taip sakant, laiptai žemyn, į žemesnės, taip sakant, dvasnės sferas, jeigu taip jas galima vadinti, jie yra, nu, pastebėti, žodžiu, nuo erotikos, prie švelnios pornografijos ir prie, tada, prie žiaurios pornografijos. ir Žiauri pornografija yra labiau paplitusi, vadinama hardcore pornografija. Ir šita pornografija, tada kitas, kaip sakant, laiptelis žemyni yra vaikų išnaudojimas. Tai mes čia vis dėlto iš tiesų kalbam apie žmogaus moralinį mirtį. Tie septyni jaunikių Kūnai išnešti iš sarų skambario na, nėra jo tokia tolima, kaip sakyt, abstrakcija. Tai, na, ir dabar, grįžtant prie jūs klausimą, mes tada kalbama, kalbame apie, bet kokios rušies seksualinio malonumo ieškojimą kuris ima reikštis tada, kada šigale tampa nebepriklausoma nuo gyvybės. Kaip popiežius Benediktas įžangoje į knygą Tikroji Europą, netaip sinai perleistas, sakė, kad jeigu šigale praranda gyvybės dimensiją, tada visos seksualumo formos tampa lygios verties, nebėra jo kriterijus.
0: Gerbiamas daktarė Gintautai, ar galėtume pabaigti laidą būtent tokią retorinę gaidą, klausiamąją? Kam viso to reikia? Ir jeigu apibeneriam čia laidą, o vis tik, kam viso to reikia? Nu,
1: tai nežinau, kokiu aspektu klausė, ar čia kokiam žmogui, kokiai gali, kokiai ideologijai. Žinoma, nieko naujo pasaulyje. vyksta visada kova tarp šviesos ir tamsos. Ir čia mes matom, na, tokiais gražiais norais, iš tikrųjų, tie žmonės, kurie Nori keisti savo gimtį ar ten praktikuoja įvairius santykius, jie iš tiesų galvoja, kad taip bus laimingi. Žmonės norintis keisti savo gimti ar balyti, kas katna ideologija, dažniausia turi... Kita psichologinį kentėjimą, emocinį kentėjimą, tai dažnai būna depresija, nerimo sutrikimas, autistinio spektro sutrikimas, čia jau medikai tai yra pastebėjai, yra tyrime daryti. Jie tikrai to nušižiai tiki. Bet čia ir yra, na, iš tikrųjų blogio prigimtis, efektyvus blogis, save pateikia kaip gerą dalyką, čia mes žinom tą nuo, reiškia jau skaitydami antrą pradžios knygos skyrių. Pamatome, tai tada vertėtų prisiminti turbūt tai, kas parašyta vienu skyriu anksčiau, pradžios skyrius pirmą skyrių, pradžios knygos pirmos skyrius 27, 27. lūtę, kur iš pats Dievas pirmą kartą kalba žmonėms, pirmą kartą kreipiasi į žmogų ir sako, turėkit vaikų. Na, tai čia gal atrodo labai paprastas receptas ir reiktų tikslinti tą teiginį žinoma, Bažnyčia tikrai nekviečia, neverčia, kaip kartai sako, čia turėti 20 vaikų ir moterį uždaryti trijų ką erdvėjai. Kinder, kiuhe, kirche, vaikai bažnyčia virtuvė, tikrai ne. O aš
0: maniau televizijos tame formate. Taip,
1: taip gali būti. Ir bet, taip, bet vieš pats suteikia tą galę bendradarbiauti prokreaciją, bendradarbiauti su juo tuo stebuklo kūdikio gimime ir išties, išties, e, išties ne tik su vaikams reikalingi saugusiai, bet su reikalingi vaikai, kaip sako Erikas Eriksonas. Tai manau, šitą temą reikia tikrai gerai reflektuoti, nes ji išties, išties yra susijusi su laimė.
0: Dėkojame Jums, gerbiamas daktarė Gintautai, už išvalgas ir pasidalinimą šioje laidoje, kai kalbame apie seksualinę revoliuciją. O mylėms radio klausytojams dėkojame, kad čia valandėlį kartu buvote su Marijos radiju. Šioje laidoje Jums pasakojo gydytojas psichiatras, teologijos mokslus daktaras Gintautas Vaitoška. Likite ir toliau su Marijos radiju.